0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier erfährst du, wie du diese Kulturpädagogik einfach in der Praxis umsetzen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 61. Podcast-Folge bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute geht es um unsichtbares Theater. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Theater, das unsichtbar ist. Und ja, wir gehen heute ein wenig darauf ein, beziehungsweise du wirst sehen, wie man dieses unsichtbare Theater anwenden kann und dass man damit unter anderem auf Rassismus aufmerksam machen kann. Und auch auf viele andere Unterdrückungen, obwohl es, wie der Name schon sagt, unsichtbar ist. Wie funktioniert das? Ganz kurz, also stell dir vor, du sitzt irgendwie im Bus oder in der Bahn und jetzt sitzt ein People of Color auf eine Frau eine ähm, auf einen Sitzplatz und dann tritt ein Mann zu ihr und sagt, ja, sie sollen jetzt bitte aufstehen, sie wäre ja keine Deutsche äh, und dieser Sitzplatz wäre für Deutsche. Was würdest du tun? Und diese Frage geht unsichtbares Theater nach, denn eine solche Szene oder so eine ähnliche, die wird im unsichtbaren Theater einfach gespielt, nur halt als Theaterstück. Das heißt, die... Entsprechenden Schauspieler bereiten sich vor, studieren ein, Theaterstück vor ähm, studieren ein Theaterstück ein. Und im Anschluss wird dann dieses Stück in der Öffentlichkeit gespielt, ohne dass alle drumherum überhaupt wissen, dass es sich hier um ein Theaterstück handelt. Das ist unsichtbares Theater. Ganz kurz gefasst. Wie das Ganze jetzt ablaufen kann, was das eigentliche Konzept dahinter ist, wie es so ein bisschen Theorie, äh, theoretisch hinten dran aussieht, wie du es planst, was du da beachten musst und was die Praxis beinhaltet, wie die Praxis dann aussieht, das sind Themen heute in dieser Podcast-Folge. Fangen wir an. Zuerst das Konzept. Worauf müssen wir achten, wenn wir so etwas überhaupt konzipieren wollen? nun beziehungsweise nicht konzipieren wollen, was ist denn überhaupt das Konzept des unsichtbaren Theaters, was ich vorhin angesprochen habe. Sorry. So, also, wie schon angesprochen, es geht darum, dem Zuschauer überhaupt nicht das Wissen zu geben, dass es hier sich um ein unsichtbares Theater handelt. Der Zuschauer ist wie im Theater, der unterdrückten Allgemein bzw. im Forum-Theater ist der Zuschauer, ein, äh, also Zuschauer und Akteur in einem, also wir haben wieder einen zu Schauspieler. Der Schauspieler agiert gleichzeitig mit dem Schauspieler auf Augenhöhe, also wir haben keinen, der irgendwie dazwischen geht, keinen Joker, der, Schaus, äh, der Schauspieler tritt mit dem Zuschauer irgendwie dazu und ja, begleitet ihn, sagt ihm, nein, so würde man nicht handeln, sondern es ist das eigene Handeln des Passanten, des Zuschauers, das hier nach vorne tritt. Und durch diesen öffentlichen Raum ist die vierte Wand, also so die Trennung zwischen Zuschauer und Bühne komplett aufgelöst. Die haben wir im Forum Theater ja immer noch, weil ja äh, der Zuschauer immer noch aufstehen muss und zum Beispiel auf die Bühne gehen muss. Der Zuschauer wird sozusagen, nun habe ich ja schon gesagt, zum Zuschauspieler und er mischt sich in ein relevantes Thema ein. Also das Thema, das dort gespielt wird, ist ein gesellschaftlich relevantes Thema und auf diesen Punkt werde ich später noch genauer eingehen. Genau. Das nächste ist so ein bisschen die Theorie, also wie funktioniert das Ganze überhaupt theoretisch, wie kann das Ganze aufgebaut sein. Nun, unsichtbares Theater baut auf einer strukturierten Ebene auf. Also wirklich, die, die Realität wird dargestellt und es findet auch irgendwo ein, ein realer Akt statt, weil der Zuschauspieler ja nicht weiß, dass es sich um eine gespielte Szene handelt und er handelt dadurch komplett real. Die, das Ziel ist, die ganze Aufmerksamkeit auf wirklich dieses eine Thema zu lenken und dieses Thema hervorzuholen und wirklich dann auch zu hinterfragen, was ist richtig und was ist falsch oder wie soll man mit dieser Unterdrückung umgehen. Mit Theater, der, also mit mit ähm, dem unsichtbaren Theater, sorry, mit dem unsichtbaren Theater ist es nicht möglich, eine Gesellschaft zu verändern. Aber wir können ein Nachdenken bei den Zuschauern hervorrufen. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, wo der Mann mit der Frau sich unterhält und sagt, sie dürfe hier nicht sitzen, weil sie keine Deutsche wäre. Wie würdest du handeln? Also wenn du dieser Unterdrückung entgegenhandelst, wäre wahrscheinlich, naja, ich will jetzt nicht das Wort gut verwenden, aber ich würde einfach mal behaupten, wenn du nicht handeln würdest, würdest du vermutlich noch viel mehr darüber nachdenken. Und hier greift Theater der Unterdrückten an, hier setzt dieses Thema an. Also, Theater der Unterdrückten versucht gezielt hier ranzugehen und dir im Prinzip, näher ja, dich zum Nachdenken zu bringen. Und die Frage, die sich dabei natürlich stellt, okay, wie kriege ich es am besten hin, dass dieses Nachdenken lange anhält und dass die umherstehenden Passanten, also die Schauspieler, überhaupt zum Nachdenken angeregt werden. Und dann kommen wir jetzt zur Planung. Also wie plane ich sowas? Was muss ich beachten, wenn ich mal wirklich unsichtbares Theater machen möchte und wenn ich so etwas umsetzen möchte? Da gibt es einige Punkte, beziehungsweise genauer gesagt drei Einmal den Ort, einmal das Thema und einmal den Schauspieler oder die Schauspieler an sich. Den Schauspieler, die Schauspielerin. Der Ort muss nun mal sehr gut gewählt werden. Also es sollte ein Ort sein, an dem viele Menschen vorhanden sind, wo viel Bewegung ist. Na, es muss nicht viel Bewegung sein, aber wo einfach sich viele Menschen tummeln. Das kann zum Beispiel typischerweise, wie ich schon vor, äh, vorhin angesprochen habe, ein Bus sein oder die U-Bahn. Das kann aber auch zum Beispiel das Foyer eines Theaters sein, wo sich die Menschen vorne dran sammeln und so weiter und so fort. Also es müssen viele Menschen dort vor Ort sein. Der Ort muss auch genau geplant werden. Also Durchgangsverkehr wäre hier nicht so gut. Am besten bleiben die gleichen Menschen immer am gleichen Ort stehen. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch bei Durchgangsverkehr zum irgendwo mitten auf ähm, äh, mitten auf der Straße oder in einer Fußgängerzone nicht möglich ist. Aber das ist so mit am besten. Der nächste Punkt ist das Thema. Das Thema muss, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, gesellschaftlich relevant sein. Dabei solltest du darauf achten, dass das Thema eines ist, was nicht zu so global ist. Also solche nahen Themen, die in einer Stadt oder in einer Region gerade besprochen werden, sind viel eher oder eignen sich viel eher dazu, um unsichtbares Theater zu machen als ein ganz globales Thema weil die Menschen viel mehr drin sind in diesem Thema. Sie sind auch oft viel bedrohter dadurch als in diesen großen globalen Themen. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Diskussion stattfindet, weil die Passanten sich entsprechend auch in dieses Thema auskennen. Sie kennen sich hier aus, sie kennen die verschiedenen Gegebenheiten, sie kennen diese verschiedenen Blickwinkel. Ein Ganz normales gesellschaftliches Thema, das ja nah bei den Menschen ist, kann durchaus oder ist durchaus Rassismus. Es ist zwar, ja, es ist naja, eigentlich nicht, global ist es nicht wirklich. Die Auswirkungen sind global. Also wenn jetzt in Afrika ähm, oder sonst irgendwo äh, Menschen flüchten müssen vor einer Diktatur, äh, das sind natürlich alles globale Zusammenhänge, aber Rassismus, an das hat ja mit Rassismus an sich nicht viel zu tun, sondern das sind ja Fluchthintergründe. Also auf jeden Fall, das Thema sollte möglichst lokal sein. Und die Schauspieler müssen sich mit diesem Thema auch gut auskennen. Also am besten unterhältst du dich mit den äh, Schauspielern, guckst, was sie auch so bewegt ähm, und schaust, womit sie sich auskennen. Und dieses Thema bearbeitet ihr dann. Genau, und dann das Nächste ist, was müssen die Schauspieler an sich noch so können? Nun, an das Schauspiel wird sehr viel erwartet. Deswegen spielt man es am besten wirklich auch mit Schauspielern oder bereitet Laiendarsteller am besten wirklich sehr gut darauf vor, weil es ist schon eine wahre Herausforderung, auch schon für Schauspieler unsichtbares Theater zu spielen. Warum ist das so? Nun, zum einen müssen die Schauspieler über gute Improvisationstechniken verfügen. Und das meine ich nicht nur im Schauspiel, sondern auch Improvisationstechniken im allgemeinen Sinne. Also es muss schnell improvisiert werden mit den Texten, aber es muss auch schnell improvisiert werden. Was machen wir, wenn irgendetwas passiert, wenn ein Passant ausrastet oder wütend wird, ähm, sich zu sehr in ein Thema einmischt oder irgendetwas Sonstiges, Unvorhersehbares passiert. Auf einmal zum Beispiel ein Polizist kommt und den Passanten zum Beispiel festnehmen möchte, weil er hier rassistisch agiert hatte und die Frau zu ähm, ihr gesagt hat, sie müsse Platz machen, denn sie wäre ja kein Deutscher. Also Improvisi äh, Improvisieren ist wichtig für den Schauspieler. Das Nächste ist dass die Schauspieler gute Schauspieltechniken beherrschen müssen. Also sie müssen die Schauspieltechniken gut beherrschen, denn die Zuschauer, Schauspieler, also die Passanten, dürfen ja nicht sehen, dass es sich um ein Theaterstück handelt. Das Theaterstück soll immer unsichtbar bleiben. Es wird nie aufgedeckt, auch nicht, wenn es vorbei ist. Es wird nie aufgedeckt. Die Schauspieler kommen verdeckt, spielen die Szene, und gehen. Der dritte Punkt ist, dass die Schauspieler gute Gesprächsführung beherrschen sollten. Das, damit meine ich, sie müssen die Passanten ansprechen können, sie müssen sie in ein Gespräch verwickeln können, sie müssen sie auf das Thema aufmerksam machen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zum fünften und letzten Punkt. Neben der Planung kommt jetzt die Praxis. Für die Praxis haben wir einmal, dass die Aktion gut vorbereitet werden muss und dass das Thema, also auf das Thema muss Aufmerksamkeit generiert werden. Wir müssen Aufmerksamkeit hervorrufen. Das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir fangen an mit der Vorbereitung. Also, wie bereite ich das eigentlich vor? Da müssen wir uns natürlich den Ort genau anschauen, auch vor Ort mal sein und uns das Ganze mal ansehen. Denn der Ort bestimmt auch die Länge des Stückes. Nehmen wir an, wir fahren mit einer Fähre oder mit einem Bus dann sollte so ein Stück nie mehr als zum Beispiel bei einer Fähre natürlich nur eine Station, wenn die Fähre gerade überfährt. Aber bei Bus oder U-Bahn sollten es nie mehr als zum Beispiel drei Stationen sein. Bus darf es ein bisschen mehr sein, weil die Stationen schneller angefahren werden. Man muss es halt schauen, aber meistens ist Theater, der unterdrückt, ähm, unsichtbares Theater. So zehn Minuten etwa kann so eine Session dauern, auch schon sieben. Also die Örtlichkeiten müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen uns die Örtlichkeiten gut anschauen. Dann müssen eventuelle Störgeräusche beachtet werden, die nach Möglichkeit ausschalten oder eben gucken, dass man diese Örtlichkeiten, ja, dass man es dann irgendwie umgeht. Also keine Ahnung, wir planen zum Beispiel ein Theaterstück in einer Fußgängerpassage oder Fußgängerzone und auf einmal sind dort Bauarbeiten dann ist es nicht so sinnvoll, dort gerade ein Theaterstück aufzuführen, wenn neben dran die Presslufthammer hämmern. Deswegen so etwas beachten, so etwas äh, sich anschauen und dann eventuell in einer anderen Fußgängerzone oder einige Meter weiter vor oder hinter der, hinten dran, hinter dieser Baustelle, dann arbeiten im Prinzip. Also dort das Theaterstück aufführen. Und in die Theaterszene an sich sollte natürlich auch schon Überlegungen mit reinkommen, wie kann ich Aufmerksamkeit generieren? Das, das kann schon in das Stück selbst reingearbeitet werden, dass, ähm, dass es mit dem Schauspiel schon anfängt. Zum Beispiel kann ein Passant taubeln und umfallen oder es kann sonst irgendetwas passieren. Wie kann ich jetzt, wenn das Theaterstück angefangen hat, das? den Fokus auf das Thema bringen. Okay. Nun da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist zuerst mal ganz wichtig: laut sprechen. Wir sind Es ist ein Theater, wir sind auf der Bühne. Wir reden wie auf der Bühne. laut. Das ähm, Gesagte kann zusammengefasst werden, indem sich zum Beispiel zwei Passanten unterhalten und der dann sagt, boah, hast du das gesehen und nein, was ist denn da jetzt, ich habe gar nicht mitbekommen, ich war gerade abgelenkt, ah ja, und das, und das und das und das und dann wird das alles nochmal zusammengefasst, was denn da vielleicht mal so passiert ist, um auf das Thema aufmerksam zu machen und das ist eine Zusammenfassung für die Zuschauer, also für die ganzen Passanten. Das Nächste ist, dass die Passanten in ein Gespräch verwickelt werden. Also du sprichst sie an und sagst, boah, schau mal, was passiert denn da und wie kann das denn sein? Oder was vielleicht auch, was hältst du davon? Oder ist das keine Schweinerei oder sonst irgendetwas? Also die Passanten mit dem Gespräch aufmerksam machen und die Passanten auch ihnen ein Angebot machen, sich dort einzumischen in diese Thematik. Gut, also das war's. Wie sieht's aus? Wie ist das Konzept? Wie ist die Theorie? Die Planung vor allem ganz wichtig, finde ich, ähm, Ort, Thema, Schauspiel sich anzuschauen und in der Praxis natürlich die Aktion gut vorbereiten und den Fokus auf das Thema bringen. Ja, was haben wir noch gesagt? Also. Theater, der, ähm, unsichtbares Theater, ich sage immer Theater, der unterdrückten Mensch. Unsichtbares Theater ist eines mit der schwierigsten Theaterstücke, wie ich finde, oder ja, Formen generell und schwierig umzusetzen. Nichtsdestotrotz hat es aber auch so seinen Reiz. Die Frage ist nur immer, wie lange bleibt dieser Gedanke, was ja was ich am Anfang gesagt habe, das ist ja das eigentliche Konzept, also wir wollen Menschen dazu anregen, sich Gedanken darüber zu machen, über eine solche Unterdrückung und dann möglichst auch über ihr Verhalten und ihr Verhalten zu reflektieren. Und die Frage ist halt, okay, wie weit findet eine solche Reflektion statt und wie, weit, äh, wie lange hält die halt an oder fangen wir nicht einfach auch ähm, aus, Selbstschutz und Selbstliebe vielleicht an und äh, dann noch nochmal ein alte Muster, Gedankenmuster reinzubringen, um zu sagen, ja, aber die ist ja auch schwarz und der hat ja auch recht oder sonst irgendetwas oder ich kann ja eh nichts daran ändern. Es muss ja noch nicht mal so schlimm sein, sondern es reicht ja auch, dass ich sage, naja, ich kann ja eh nichts daran ändern. Gut. Ähm. Wie gesagt, so viel dazu, das war unsichtbares Theater. Ich danke dir fürs Zuhören und bitte denke immer daran, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, bitte ich dich um eine Rezension bzw. auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank und auf Wiederhören.